0: Antes de que existiera el acceso absoluto a la información a través del radio, la televisión o el nacimiento de la red global de Internet, nacieron las revistas ilustradas que semana por semana acercaban a la gente a un mundo al que difícilmente podían accesar, un mundo saturado de imágenes de actualidad. 1938 parece augurar tiempos reales de apertura democrática, el gobierno cardenista, emanado de la Revolución Mexicana, parecía una bocanada de aire fresco después de la época del Maximato liderado por Plutarco Elías Calles. El gobierno cardenista prometía completa apertura y libertad. Puedes platicarte una de esas publicaciones que se adelantaron a su tiempo. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy Roto Foto, libertad de expresión que nació antes de tiempo. La promesa cardenista de completa libertad de prensa parecía hacerse patente. Así lo demostraba la publicación dirigida por José Pajes Yergo, Rotofoto. Esta revista se trataba de una publicación vanguardista al estilo de la life norteamericana, en que las imágenes eran el centro demandante de los artículos, los cuales se acompañaban de comentarios satíricos e irónicos que provocaban trastabilar a cualquiera de los retratados. El tiempo de su publicación fue efímero, 11 números bastaron para desnudar no solo la temperatura de las circunstancias que el país vivía, sino también la paciencia y tolerancia del gobierno de un presidente que la misma publicación refirió como un referente demócrata. Durante ese corto tiempo logró convertirse en un medio de sátira política y cultural, difícilmente equiparable con cualquier otro medio de crítica radical o con la caricatura política misma. Y es que las circunstancias históricas y el proyecto fotográfico hicieron de esta revista un medio de información distinto y vanguardista. Su esencia provocadora radicó en la forma en que sus fotografías y fotoreportajes plantearon una sátira visual sobre el cuerpo político. Mientras la publicación mostró el retrato de los opositores al gobierno, no hubo problema. En los primeros números hubo mofas contra el líder sindical Vicente Lombardo Toledano, contra el revelado Saturnino Cedillo, contra el suspirante presidencial Ezequiel Padilla. Inclusive, el propio presidente Cárdenas se dio la tarea de involucrarse directamente en las páginas de la publicación, cuando durante un viaje de trabajo en Michoacán, la cámara de rotofoto halló al célebre artista Gerardo Murillo, conocido como el Dr. Atoll, durmiendo. Cárdenas aprovechó la ocasión para poner un cantarito de aguamiel, que es una bebida alcohólica, y un sombrero en la cabeza del pintor lo que derivó en la publicación de la imagen con un comentario que acabó con la amistad de ambos personajes, siesta o mona. Rotofoto quiso ser gala y evidencia de su magnífica relación con el presidente del país y encargó un reportaje titulado un Baño de Políticos, mostrando la secuencia de varias imágenes de algunos políticos, entre ellos Manuel vela Camacho, Marte Gómez, Gavino Vázquez y el propio presidente Lázaro Cárdenas bañándose en un río, con un pie de foto que decía, esta foto nos ha puesto a pensar mucho. No obstante, lo que eso nos molesta a los intelectuales, pero realmente en este país el único que no se pone las botas es el presidente, cierro cita. Se trataba de la imagen número 6 en la que aparecía Cárdenas al parecer vistiéndose, traía puesto una camiseta y una camisa abierta, se le veían las piernas desnudas porque no traía pantalones. Cárdenas al parecer aguantó vara, y además estoicamente pues él mismo alentaba la clase de fotografías que harían famosa RotoFoto y que había contribuido a construir rápidamente la fama de la revista. El colmo sucedió cuando el número 11 de la publicación dio a conocer detalles de la situación y operaciones de levantamiento sedillista. RotoFoto, que en sus únicos 11 números dio muestra de su vocación crítica a través de la gráfica con un estilo provocador y divertido, que no gustó un día al todopoderoso líder sindical Vicente Lombardo Toledano. La razón fue que Lombardo Toledano detestaba a las personas con preferencias sexuales distintas a la heterosexual, de la cual los editores de la revista no eran parte de esa heterosexualidad. Consideraba que bramaban la moral del pueblo e intentaban ridiculizar a los heterosexuales a través de su publicación. Además, se sintió ultrajado por una publicación donde se hacía mofa satírica de su persona, exigió la desaparición de la revista o su descrédito a través de una huelga, hasta que ocurrió el asalto a la publicación y el incendio misterioso de sus instalaciones. Hasta el día de hoy, 2018, continúan las pesquisas por parte de las autoridades para saber quién provocó el incendio, donde se llegará hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga. El 31 de julio de ese mismo año, 1938, por órdenes del gobierno, se canceló la publicación de rotofoto, mostrando que la imagen de apertura, tolerancia y democracia aún se encontraba en su infancia. 80 años de aquel experimento en libertad de expresión parece tan solo una anécdota de la historia, la desaparición de aquella revista, y más cuando años después fue irónico que esas mismas personas que Lombardo criticó y además ayudó en la desaparición de la revista, juntos formaron el Partido Popular en 1948. La apertura a la libertad de expresión a tal magnitud no se volvería a vivir hasta que dejó de ostentar el poder el partido que a todos revoluciona institucionalmente. Hoy en día, en México se goza de mayor apertura, donde gracias a las redes sociales y la viralización de las noticias, hacen casi imposible para los gobiernos poder detenerlas. Algunos lo han intentado bajo argumentos que son fake news, noticias falsas. Se han intentado detener esta libertad a través del famoso chayoteo, que consiste en la asignación de recursos financieros públicos para tal o cual revista o tal o cual influencer, para promover una agenda gubernamental. Aún así, se está muy lejos de que sea una verdadera libertad. En México tan solo, en el año pasado, 2017, hubo más de 2.000 denuncias por agresiones a reporteros en el ejercicio de su deber, poniendo a México como el país más peligroso a nivel mundial para ejercer el periodismo. La censura y atentados contra la libertad de expresión contradicen los valores de una sociedad libre y supuestamente democrática. El derecho a la libertad de expresión está declarado como un derecho fundamental humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde además el Estado debe garantizarla. Este derecho es determinante en una sociedad que se jacta de ser democrática, pues permite difundir información en todas sus modalidades, limitándose solo cuando se violen los derechos de terceras personas o la seguridad nacional, aunque este último es en muchas ocasiones subjetivo, pues ¿quién o qué decide qué es seguridad nacional? Hace aún menos de 30 años, no se podía hablar públicamente de muchas cosas. Por ejemplo, cuando una revista española de circulación nacional publicó el nacimiento del hijo del entonces presidente Salinas de Gortari y una actriz de televisión, la revista fue comprada en su totalidad en esa edición, para evitar que el pueblo se enterara de los amoríos del más amado presidente que ha tenido México en su historia. Irónicamente hablando, claro. O el caso de un conocido comediante, Eloco el Valdés, que criticó a Don Benito Juárez, llamándolo Bomberito Juárez, siendo castigado por un buen tiempo fuera del aire. Hoy, esas acciones parecerían infantiles ante el nacimiento de las redes sociales. Apreciemos y abriguemos esa libertad que nuestros padres y abuelos no gozaron, con responsabilidad. Compartamos información que nos haga crecer, que nos haga ser mejores. Que esa libertad no sea para difamar, ridiculizar o minimizar los logros de otras personas, sino para aplaudir cuando algo sea bien hecho y que sea ejemplo a seguir, para denunciar cuando algo no sea legítimo o honrado, para compartir el conocimiento a quien carezca de él y para nosotros mismos aprender un poco de lo tanto que ignoramos, porque sólo así seremos realmente libres. muchas gracias por tomarse su valioso tiempo para ver este sencillo video. si te agradó esta sencilla cápsula dale su pulgar arriba y compártela con tus amigos suscríbete si aún no lo has hecho asegúrate que la campanita esté activada para que puedas recibir notificaciones de nuevos videos que suba este canal les recomiendo revisen periódicamente el estado de su suscripción y de la campanita pues youtube tiene la muy mala costumbre de eliminar ambas sin el permiso de ustedes si deseas apoyar al canal a través de alguna donación de antemano te lo agradezco. La liga aparece ahora en tu pantalla. Se encuentra también en la descripción de este video. Lo importante no es la cantidad, sino la voluntad. En especial deseo agradecer a Carmen Santillana, a Luis Ochoa, Jesse González y Jorge Cisneros. A todos ustedes muchas gracias. Les invito también cordialmente a echarle un vistazo en mis redes sociales y a visitar la página yolocamutes.com. El que me regalen un poco de su tiempo con cada video, así como sus comentarios positivos, es lo que me anima a continuar trayéndoles estas sencillas historias y relatos poco conocidos del vasto y hermoso México, así como todos los bellísimos países hermanos de habla hispana, con los que compartimos un origen y posiblemente un destino en común. De antemano, muchas gracias.